0: Du hører en podcast fra NRK. Liv og samfunnsforhold i Qatar får jo mye oppmerksomhet nå, og mange reagerer jo stert på det man får høre. Men hvorfor tenker man som man gjør i Qatar. Det lurte verdibørsene på da vi for noen år siden ble kjent med en sak som vakte stor oppsikt. En 22 år gammel nederlandsk kvinne som anmeldte en voldtekt i Katar har fått ett års betinges fengsel for sex utenfor ekteskapet, og hun må også en bot på 800 dollar. Hvordan tenker man når man synes at det er rätt? Ja, Knut Wikehør, du er professor i historie ved Unnskyld i Bergen og med oss fra studiet i og du er ekspert på sharia. Ja, hvordan forstår dette at en som har anmeldt en voldtekt og som kanskje har blitt voldtatt, ender altså opp med å bli straffet?
1: Ja, så det som ligger til grunn her er jo at den mannen som var anklaget, också vei ikke at det hadde foregått sex, og han var trodd. Hans fortelling var trodd, slik at retten har ikke lagt til grunn at det var en voldtekt, men at det var frivillig for begge parti. Så det var jeg demt for, er altså ikke for å ha blitt voldtatt, men for å ha sex utenfor ekteskap. Uh, og det er jo noe som er forbudt uh, for, uh, for alle i disse landene, uh, og Qatar har innført vi si, en straffelav som er basert på sharia-reglene uh, på en slik måte at det er forskjell på den måten muslimer blir dømt. Altså mannen fikk da en mye strengere dom og fikk 100 piskeslag etterpå voldtekt, men for å ha hatt seks men skrvin av effekt av betinga fengsel for det åtvarrt dem som ikke muslimer så altså får en lavere i det. Men denne, dette med at sex erså så føllig farlig, det er et del første freøs for det at det er et eks extrem konservativt samfund. Uh, der en er redd for å gjøre forandringer og henge sammen, uh, vil, vil fortsette skal vi si det samfunnssystemet som har vært langt tilbake som bygger på stammer og bygger på slekt og, uh, og der en, skal vi si i tidligere tider da, i førmoderne tider var så svestert opptatt av korslags slags slektskapstilhørighet uh, barn kunne ha, så det er noe av grunnen for at seks i uregulert seks var var så farlig at det kunne føre til personer som gikk på tvers av etablerte stammelinjer og etablerte slektslinjer.
0: Og det kan vi jo skjønne i et fattig samfunn, eller da, da, når ressursene er knappe at det er viktig å sørge for at, at man ikke holdt på å si opp til barn som ikke er hennes egne, det er jo liksom litt sånn, ja det er veldig gammelags tankegang, men, men man kan forstå det på et eller annet nivå, men hvorfor, hvorfor man fast ved dette en dag i dag?
1: Ja, det er jo også dette med at det er en patriarkalsk eh, del av dette, altså at det er jo en del av mannens kontroll over kvinnen, over reproduksjonen og, og dette. Og det eh, er jo situasjonen som fortsatt er der i dag, at eh, denne ideen om at mannen skal bestemme, og mannen skal bestemme over kvinner, det har ju i for seg ikke noe som i med ressurser å gjøre, eh, men hva er å med det at, eh, det er... Det er slik jeg ser i verden, at, uh, at kvinner, må ha, kvinner må være under kontroll, og dette er åbenbart en form å kontrollere kvinner på, selv om disse straffereglene gjelder likt for menn og kvinner. Altså, det både menn og kvinner som vil bli straffet for sex utenfor ekteskap.
0: Men vad skal så till da, Knut Viker, for å trodd i en voldtektssak?
1: Ja, det er jo vanskelig å, å se si, um, uten på et generelt grunnlag, for det villl jo ophänge av de stolne og og tilfæde, men det, det vil nok være vanskelig, der som nite har ik direkte vitne som vi at det har vært vold, og, eh, eller at den har fysisk bevis på en eller annen måte. Altså, det skjedde jo i års tydelig i dette tilfellet her, at eh, kvinnas eh, forklaring vart ikke lagt i grunn i det hele tatt. Altså, den, det, etter det rapporten har hørt, så ble det vel knapt nok undersøkt om, om det kunne være riktig. Slik at det er nok svært risikabelt å anmelde voldtekter i disse landene som jeg snakker om her, altså disse skjeiklandene i gulfen.
0: Ja, för det verkar ju nästan som beskedet är nu att eh du blir vålltakt så ikke fortel det loss. Ja, vi känner ju ingen historia, men men det kan det, kan, det kan være en ting man kan läsa ut den saken här. Eh, men du snackar om vittnen, är det är det lika om det är mannliga eller kvinnliga vittnen?
1: Ja, i detta i en med straffsaker så altså, eh visst de det for det efter rätt, men det är det är det tekniskt sett inte en sexuella, alltså Qatar har som de andra länderna vet att en straffelov där de eh uh, smäller en moderne lov i formen men den har eh uh, uh, med normerna i i uh, i sharia inneför för sharia gäller muslimer så så altså, sin ho inte muslim så skulle ju tekniskt sett inte falla in under sharia men i den katastroflagen så har ju en baserat sig på dette, og då vil det inne bevisförsel och så vidare ifölje vanliga moderna procedurer men det beror det avhänger naturligtvis av kva är det dop dom är ju en grund och finner lägger till grund och kva är det handlar så obviously har over? vi
0: vi har ju hört om liknande saker så altså tidigare på samme del av världen vad slags islam är det her egentligen
1: det er øh, en streamt konservativ øh, i socialt sett altså, Dette er är som kom som si, hadde gjengått noen form for modernisering, da de i av forrige århundre fant olje og ble fastfrøs den samfunnsstrukturen med en, en eneveldig skjerk, med en sterk stammebasis og så videre, og der de religiøse verdiene ble brukt til å befeste den stillingen. Altså, de ligger jo nær ved saudi, -Arabia. saudi -Arabia, har en mye mer aktiv ideologi, de har noe som kalles for Bahabi-ideologi, som uh, er bare puritansk, uh, mens disse sjekdomene, altså Kuwait, Bahrein, Qatar og Emiratene, disse landene der, er i for seg med i denne typen ideologi, men det er det att de vill ha samfunnet slik det var, altså ideen er at samfunnet slik det var på 1600-tallet og 1700-tallet. Og det er helt åpenbart en element av kontroll, at de som sitter på makten, som har store rikdommer nå, vil holde kontroll over samfunnet og er forfeidlig redd for alle forandringer som kan, kan rykke, rykke ved den kontrollen, og religion blir brukt til som en middel da, for å, for å holde, fryse fast samfunnet.
0: Så idealsamfunnet er det samfunnet som var like etter Mohammed. Ja, det er det for Saudi-Arabia. Disse herrer her er vel
1: ikke så opptatt av det at de skal tilbake til 600-tallet. For det kunne jo også være med å makt makten til sultanene. Den var jo ikke så stor denne gangen. Så det er kanskje mer at de ska tilbake til, til 600 tallet enn 600-tallet. Men sett utenfra, sett av hvert sinnspunkt, så er jo ikke på de to århundrene er kanskje så store.
0: Men hva, hva som var så som på 1600-tallet? Hva var det som var så viktig da?
1: Nei, jeg mener altså før den europeiske påvirkningen, uh, mm. at uh, det er dette, kan si at den har en mer aktivistisk ideologi da, i, uh, i Saudi-Arabia. Saudi-Arabia ønsker for eksempel å spre sin islamfortolking til uh, de andre deler av verden. Uh, Saudi-Arabia, altså disse Bahabiene, hadde lenge en oppfatning av at andre muslimer som ikke delte deres bahabiske ideologi var ikke muslimer i det hele tatt. Det har de gått bort ifra nå, men uh, denne typen ska vi se si, sånn, uh, aktivisme er uh, ikke det som er disse skjerkdømmenes uh, 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 interesse. Deres behov er rett og slett bare å, at vi skal ikke ha noe som råkker ved våre uh, privilegier, men vår, uh, vår maktposisjon innenfor vårt eget land. Og det er jo dette kontrollen må man huske på også når det gjelder dette med saker som den vi snakker om nå, så har jo det vært en god del av de, jævnlig, men de rammer stort sett fremmedarbeidere, for disse landene er basert nesten på fremmedarbeidere fra Asia, som da er undertrykt og holder vanligvis svært dårlige arbeidsforhold mot de privilegierte Katar-statsborgene. Dette er også en del av måten å, å kontrollere og holde disse nede på med disse lovene.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.